0: Boa noite, meus amigos. Uma alegria estarmos aqui, né, nessa noite de quarta-feira para iniciarmos aí os nossos estudos, nossas lives. Ainda estamos aí nessa quarentena, né, nesse período de isolamento social, casas espíritas fechadas. Então vamos estudando, vamos estudando para manter aí a chama da fé bem acesa, né? Nosso tema de hoje é extinto inteligência sem raciocínio, um outro grande desafio, né, para pra as nossas, nossas compreensões, vamos então aqui começar cumprimentando os amigos do chat, que já estão aqui conosco, Iopana Aue, de Londrina, Paraná, Regina Teixeira, de Rio Branco Acre, Samanta Silva, Belo Horizonte, Minas Gerais, Clodomiro Nascimento, Rio Branco Acre, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, André Santon, Santana, Macapá, no Amapá, Rizaneri, Belo Horizonte, Minas Gerais, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Acre, Ilse Bentes, Rio Branco, é, Clodomiro Nascimento, esse, excelente tema, né Clodomiro? Nosso amigo aqui. Aparecida Rocha, Rio Branco, Acre, Warne Teresina, Piauí, sejam todos bem-vindos. Então nós vamos dar início aí aos nossos estudos, né? Os amigos do chat, por gentileza, coloquem aqui como é que estão recebendo a imagem e o som. Que se for necessário, a gente faz aí algum ajuste, tá bom? Chegando também Eliete Eliette é Santos, de Blumenau, Santa Catarina, Charles Alves, de Rio Branco, Acre. Tá o Brasil inteiro representado aí, né? Então, meus amigos, hoje, instinto, inteligência sem raciocínio. Nós temos trabalhado bastante essa, essa questão, ontem nós já trabalhamos um pouco, né? e temos por fundamentação principal o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Então, Mateus 5, versículos 27 e 28. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houvera olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E Marcos 8, 38. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o filho do homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu pai. Bem, meus amigos, ahn... Uh que a missão de Jesus era uma missão planetária. Então, nós vamos ver sempre Jesus falando, ensinando, num aspecto amplo, num aspecto planetário. Ele é um governador de planeta. Então, os ensinamentos dele são para o planeta. Encarnados, desencarnados... Então ele tem uma missão é, de uma dimensão muito grande. Então aqui em Mateus ele amplia, ele amplia, aprendeis que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Ah, eu porém vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então esse não cometereis adultério vem lá da lei de Moisés. Era uma coisa bem específica, né? Ah, e Jesus amplia, amplia esse, esse conceito e ele vai usar essa palavra adulteração, né? adulterar, é, é, que significa modificar, significa é, transformar, significa falsificar. Né? Ele vai ampliar, ele vai ampliar esse conceito e dentro, claro, da sua missão, que é uma missão planetária, uma missão muito maior. Então é muito comum a gente ver isso, Jesus fazer referências ao Antigo Testamento, que era um contexto mais fechado, mais específico, e com ele, então, ele abre esses conceitos. É um alcance. Quando Jesus ensina para todos, necessariamente o problema individual de cada um vai sendo resolvido. Então, Jesus não veio especificamente para resolver o problema individual de cada pessoa. Ele dá um ensinamento geral, e nesse ensinamento geral, a pessoa colhe aquilo que lhe diga respeito naquele momento. Aquilo que mais se amolda a sua necessidade. Ok? Então... Aqui nós já fizemos um estudo ontem que realmente esse conceito de Jesus é um conceito muito amplo. Né? Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher não falou que tipo de mulher, se é uma, mulher, se é uma criança, se é um, uma adolescente, se é uma jovem, se é uma, uma senhora, se é uma mulher solteira, uma mulher casada, uma mulher divorciada, uma mulher viúva. Então é um conceito amplo. Então, esse conceito amplo de mulher é, significa as linhas do sentimento. Então, Jesus está falando aqui da relação do olhar. Olhar uma mulher significa a relação da razão com o sentimento. Por quê? Porque é pelos olhos que nós concebemos os pensamentos. ok? Nós vimos isso ontem. Ficou muito, muito claro para nós, num texto de Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, está aqui de azul, está lá no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, está lá em Escândalos, de 1 a 17. Então no item 17 está escrito aqui, ó, Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Então, os pensamentos, então há uma associação muito forte dos olhos com o início da formação do pensamento, certo? Então, os olhos estão relacionados a essa formação das ideias, dos pensamentos. Então, o, os maus pensamentos começam na percepção que nós temos do fato ou da ideia, ou de uma pessoa, ok? Então isso aí é uma relação que é importante a gente fazer, porque ela tem ela tem a sua a sua importância, né? Tem muita gente cega hoje que perdeu a vista por conta desses, desses caprichos, né? De ficar concebendo maus pensamentos, tendo visões distorcidas. A gente vê, por exemplo, nós fizemos aqui um estudo, né? o cego de Betsaida. Uh, ele tinha uma visão muito equivocada das pessoas. Né? Vocês se lembram que quando Jesus passa saliva na mão, esfrega nos olhos do cego de Betsaida e pergunta, o que, que você está vendo? Aí ele fala, eu estou vendo os homens como árvores. Os homens são todos árvores. Então ali demonstra o tipo de pensamento que ele tinha em relação às pessoas. As pessoas, para eles, eram, eram árvores, era algo indiferente, eram... ou seja, maus pensamentos, uma visão equivocada. Então, a cegueira, as dificuldades na visão, elas têm, sim, uma relação com os maus pensamentos. tá certo? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus também nos ensinou. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por quê? Porque é através dos olhos é que se inicia o processo de pensamento. E o pensamento circula por todo o nosso corpo, o né? nosso sistema fisio somático. E aí nós teremos saúde, teremos doença, teremos aflições causados pelos nossos pensamentos, que tiveram muitas vezes origem naquilo que olhamos, tá certo? E o, e o versículo 23, Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Então ele faz essa, essa relação do nosso sistema físico psicosomático né? a partir do olho pensamentos e energias que circulam por dentro de nós então é uma relação direta das linhas do raciocínio simbolizada aqui pelos olhos né com as linhas do sentimento simbolizado pela mulher tá bom então e no livro pensamento e vida lá no capítulo 28 Emmanuel fala sobre enfermidade, a psicografia de Chico Xavier. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Certo? Então, a partir da nossa concepção dos pensamentos, nós vamos interferir na nossa saúde e vamos interferir nos sentimentos. Vamos abafar os sentimentos, ou vamos conjugar aos sentimentos, é, potencializando a sua capacidade de realização, mas na medida em que nós contagiamos essa linha pura, que é a linha do instinto e dos sentimentos, porque o sentimento ele é um aperfeiçoamento do instinto. Certo? Quando nós éramos animais, vegetais, essas faixas, esses reinos, o instinto, o instinto que nos trazia, né? hoje na faixa hominal nós ainda temos o instinto e temos o sentimento, ok? Se nós elaborarmos pensamentos, maus pensamentos, pensamentos viciosos, pensamentos odientos, pensamentos equivocados, nós vamos anulando a influência do sentimento e vamos nos relacionar na pauta das sensações, que é aquilo que os instintos não param nunca de produzir as sensações. Os instintos estão conosco. O sentimento é o aperfeiçoamento do instinto. Mas nós podemos, nós podemos, através do nosso pensamento, anular todo o potencial do sentimento. Ok? É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Lá no Evangelho de Mateus. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Adultério com ela. Ou seja, está falsificando, está adulterando o sentimento. Está tirando do, senti do, do sentimento o seu valor. Está inibindo os potenciais do sentimento. Está abafando, está modificando os objetivos do sentimento. Então, esse ela aqui no final é a linha do sentimento, tá certo? Então, um ensinamento como esse, de linha geral, planetária, é claro que serve para o caso específico né, de um ou outro indivíduo, tá certo? Mas aqui é uma linha bem geral, bem genérica. É a relação do pensamento, que começa aqui, Jesus associa o olho, formação do pensamento, e a depender do pensamento, nós abafamos o sentimento. Certo? Inclusive, quando nós estudamos aqui sobre o materialismo, nós vimos várias vezes que nós perdemos a faculdade de amar, na medida em que cristalizamos os nossos pensamentos nas linhas materialistas. Então, quanto mais materializado o pensamento, quanto mais cristalizado o pensamento, mais nós vamos eliminando o ponto delicadíssimo da linha do sentimento, que é o amor. Tá bom? Então, é muito importante a gente entender isso e entender essa, essas questões que envolvem por exemplo, a palavra adultério. Está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pecado por pensamento, adultério. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria Porém, no sentido mais geral. Em várias explicações, Kardec fala... As palavras de Jesus não devem ser entendidas num aspecto específico, mas num aspecto mais amplo, geral. Certo? Por quê? Porque a missão de Jesus é uma missão planetária. Jesus não veio resolver o problema individual de cada um. Ao ajudar na solução planetária, o problema individual de cada um está inserido. Então, a pessoa pode pegar nos ensinamentos gerais do Cristo aquilo que diz respeito à sua condição, ok? Então, várias vezes Kardec usa, usa essa expressão, nos lembrando que a missão de Jesus era muito ampla, muito aberta. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o filho do homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu pai. Marcos 8,38. Então, adulterar que para nós significa modificar, falsificar, transformar, ok? Jesus utiliza essa palavra para designar o mal, o pecado, o pensamento mal, tá bom? E aqui embaixo em azul, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então vejam, meus amigos, a importância do pensamento. Está tá chegando mais gente aqui, vamos, vamos cumprimentar a turma, né? a Silvânia de Rio Branco, Felipe de Rio Branco, Isaura de Londrina, Paraná, Valdirene de Vaiporã, Paraná, Del Simone, Rio Branco, Jusceli, Rio Branco, Ranulfo, Londrina, Paraná, de Obzerra, Manaus, Amazonas, Antônio Sampaio, Rio Branco, Luísa Conceição, Rio Branco, Marlise Lourenço, Rio Branco, Geralda Dávila, Rio, Rio Branco, e a Josela já tem pergunta. Jesus mostra o potencial do pensamento para mostrar a responsabilidade de cada um sobre a gerência dos próprios pensamentos e condutas? Sim. Veja bem, Josélia. Com Jesus, com Jesus, o pensamento, o pensamento, ele é revelado. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Não são só os atos que vocês praticam, que vão ser aferidos por Deus. Aliás, fazia muito sentido porque a raça judaica, eles tinham a opção da transformação íntima. Tá certo? Por quê? Porque as escrituras, desde a época de Moisés e dos profetas, traziam grandes ensinamentos, grandes exortações no sentido da reforma íntima. Mas dá muito trabalho fazer a reforma íntima. Então, eles foram adequando rituais, formas, para que, cumprindo a facilidade das formas e dos rituais, eles entendiam que aquilo ali era suficiente para fazer a evolução espiritual, certo? Certo? Então faz muito sentido, por exemplo, quando Jesus fala não são só os atos que são observados por Deus. Não é só a sua consciência, não observa só os seus atos, aquilo que você pratica, mas ela observa também os seus pensamentos. Por quê? Porque pensamento é vida. Pensamento gera consequências. Pensamento gera associações, gera influências. Gera conexões de ondas mentais. Então é uma força viva que também gera consequências e também é considerado por Deus para efeito de responsabilização. Para efeito de responsabilidade. Às vezes você está sentado, quieto na sua poltrona, mas está pensando aqui o mal para uma pessoa. E aquela pessoa está recebendo aquela onda mental negativa, ela está recebendo, ela está sentindo o peso, o sobrepeso no seu sistema nervoso, tá certo? Ela está incomodada e você está efetivamente utilizando né, dessa força viva do pensamento para interferir na paz, na harmonia de outras pessoas. Então, o pensamento também, também é avaliado por Deus para fins de responsabilização. Tá? Então Jesus deixa isso muito claro, muito claro. Principalmente, principalmente, numa região onde os rituais, as solenidades, as formas, prevaleciam sobre a essência. Tá? Então não é à toa que esse pensamento veio, não é à toa que Jesus trouxe esse esclarecimento para a humanidade. Tá bom? Então, tudo vai, tudo vai se encaixando, tudo vai fazendo sentido nessa, nessas orientações que Jesus nos traz. E prossegue aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos lá no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, pecado por pensamento. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão, Sofrem-se as consequências de um pensamento mal, embora nenhum efeito produza? Então veja bem. Eu pensei. Pensei a maldade. Pensei a algo ruim. Pensei em prejudicar alguém. Pensei nisso, pensei naquilo. Um, um mau pensamento. Não pratiquei. Não levei Acabo aquilo, não executei, não materializei aquilo. Gera consequências. Que pergunta interessante, né? Então só pensar, se eu só pensar né? e não executar, isso tem consequências. Vamos aqui cumprimentar os amigos que estão chegando, Vânia Silvia de Silva de Campo Grande, Mato Grosso. Rui Pinto, Patrícia Rui, Rio Branco, Raquel, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, sejam todos bem-vindos. Então veja bem como é interessante essa colocação de Kardec. Então vamos lá. Cumpra-se e faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra em virtude do seu livre-arbítrio. Como sempre, a vontade sendo mencionada e o livre-arbítrio. E o livre -arbítrio. Meus amigos, livre-arbítrio, livre-arbítrio para nós ainda é um problema. Por quê? Primeiro, ele gera consequências. Temos que fazer escolhas e essas escolhas têm consequências. Segundo, nós estamos aprendendo a fazer escolhas. Nós ainda não temos discernimento suficiente para fazer escolhas certas. Então, nós funcionamos na pauta do tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e acerto, opa outra tentativa e erro, tentativa e, tentativa e acerto nós estamos nessa pauta, nós ainda não temos o discernimento suficiente, então nós lutamos com o livre-arbítrio. E isso gera consequências, gera consequências para o nosso destino. Chegará um dia em que nós não lutaremos mais com o nosso livre-arbítrio, por quê? Porque nós já teremos discernimento. Então você veja, por exemplo, Jesus. Jesus nunca vacilou. Jesus nunca teve problemas com livre-arbítrio. Por quê? Porque ele já tinha superado a fase do livre-arbítrio há muito tempo. Jesus vivia uma faixa de plenitude do discernimento. Sabia o que fazer. Sabia o que falar. Sabia onde ir. Sabia a hora de se retirar, sabia como orar, sabia orientar. Isso é a faixa do discernimento, que um dia nós vamos alcançar. Mas nós ainda estamos lutando com o livre-arbítrio. Por isso que ora acertamos, nos preparamos melhor, né? nos intelectualizamos, aí fazemos escolhas certas. Outras horas fazemos escolhas erradas, né? a gente quebra a cara, e aprende que escolheu errado. São as nuances do livre-arbítrio. Mas um dia isso vai passar, tá certo? Livre-arbítrio não é um estado permanente da evolução espiritual. Chegará uma hora que nós vamos entrar na faixa do discernimento total. Você pega um Cristo, por exemplo. Revista Espírita, 1968, tem uma mensagem belíssima, dizendo que os Cristos são infalíveis, mesmo estando encarnados. O que, que significa isso? Discernimento pleno e alinhação, alinhamento total com a vontade divina. Alinhamento perfeito com a vontade divina e discernimento em todos os atos da vida. Tá certo? Aí prossegue aqui. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se. Mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Tá? Então, se veio o mau pensamento, nós estamos passíveis de ter maus pensamentos, tá? Se o nosso olho é ruim, todo o nosso corpo será ruim nossos pensamentos serão ruins. Mas quem já tem consciência que está com um mau pensamento, ele repele esse mau pensamento. Ele repele o próprio pensamento, ele desfaz o pensamento. Ele dilui o pensamento. Ele muda de pensamento. Repele com energia. Tá? É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então a pessoa pensou mal, teve um pensamento odiento, um pensamento cruel, um pensamento perverso, um pensamento ruim... Ela já repele esse pensamento. Fala, nossa, esse pensamento é muito ruim, muito maléfico, vai ter consequências muito, muito tristes, muito desagradáveis. Já repele. Repele. Ela mesmo ela mesma, sem que ninguém diga nada para ela, ela própria já repele aquele pensamento. Já é um esforço, já é um indício de esforço para apagar uma mancha. E a pessoa vai sentir-se mais forte e contente com a sua vitória. Então, esse é um movimento pessoal, personalíssimo. Só você sabe os seus pensamentos maus e como que você está se esforçando para repelir esses pensamentos. Tá certo? Então, esse é um aspecto que eles trazem aqui. Um aspecto muito importante. Mas eles trazem outros aspectos também. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo, é, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Meus amigos, olha como que funciona a justiça divina. Olha como que funciona. Pensou mal, um pensamento destrutivo. Um pensamento que vai prejudicar alguém. Teve inveja, teve despeito, teve vontade de prejudicar. E levou a efeito. Começou, vou fazer o que eu preciso. Aí, por alguma circunstância, não conseguiu. Apagou a luz na hora caiu uma tempestade, alguém chamou, né? Alguma coisa aconteceu que a pessoa não levou no plano da concretude o seu mau pensamento. Ela é tão culpada por embora não tenha feito, mas ela é tão culpada como se tivesse feito. Tá certo? Então pensou, vou fazer Instaurou-se a condição kármica, tá certo? Ela só não cumpriu, porque muitas vezes, às vezes o mentor da outra pessoa não deixa. Isso nós estudamos no perdão. Nós temos alguns vídeos sobre perdão aqui no canal. Aquele que perdoa de coração, que perdoa com sinceridade, Deus não permite que contra ele seja. Efetivada a vingança. Então, o que, que significa isso? Você perdoa alguém. Vocês tiveram uma briga, uma desavença. Você perdoou. A pessoa não te perdoou. Você perdoou de coração. Você esqueceu, você pediu perdão, você efetivamente se arrependeu. Mas a pessoa não. Ela falou, não, não perdoou. Mas não perdoa mesmo, eu vou, vou ter minha vingança. Só que você já perdoou de coração, você já se alinhou com a vontade de Deus. Aí aquela pessoa fala assim, vou me vingar dessa pessoa em tal dia, tal situação, tal circunstância. Pensou, planejou, na hora que ela ia executar, o seu mentor entra na frente e fala, não. Aqui não, aqui não, porque ela já te perdoou, te perdoou de coração você não está autorizada a se vingar dela por conta daquele fato. Pronto. Não faz, não acontece. Seu mentor está autorizado por Deus a não permitir a vingança contra você pelo simples fato de que você perdoou de coração. Então a pessoa, ela é culpada, porque ela só não praticou o ato contra você porque a sua proteção espiritual impediu certo? E como é que a proteção espiritual impede? Por exemplo, a pessoa vai invadir sua casa, um assalto, por exemplo. Né? Se a sua casa está protegida, tem ali os mentores, você faz o culto do evangelho no lar, você ora, você convida os benfeitores a te protegerem. Vem o delinquente, o benfeitor, aproxima o perispírito do seu com o perispírito do benfeitor. A luz nas trevas, a luz nas sombras. E ali ele desfaz a intenção daquele malfeitor. Tá certo? É a proteção mais eficiente que existe, tá certo? Não tem cerca elétrica, não tem não tem câmera, não tem nada mais eficiente do que a proteção espiritual. Por quê? Porque ela é feita de corpo espiritual para perispírito. A hora que o malfeitor recebe aquele influxo, aquele magnetismo, ele desarma, né, desfaz a sua intenção e vai para outro lugar. Ou seja, sua casa está protegida. Tá certo? Mas... Aquele que pensou que ia fazer ele é culpado. Ele vai responder por ter pensado e ter agido, só que não conseguiu o objetivo por circunstâncias alheias, circunstâncias alheias à vontade. Por quê? Porque nada, nada foge ao controle de Deus. tá certo? Você vai receber proteção, você vai receber essa blindagem espiritual... Okay? Se algo tiver que acontecer com você, para o seu bem, para o seu aprendizado, vai acontecer. Os mentores vão autorizar até um certo ponto. Mas se você não precisar passar por aquilo, proteção espiritual não vai passar. Tá certo? Nenhuma das nossas, nenhum dos, dos nossos maus pensamentos, das nossas más vontades, dos nossos ódios, dos nossos desejos de vingança, tudo está subordinado à vontade de Deus. Se eu tiver que passar por aquilo, para meu crescimento, para meu despertamento, para buscar uma solução, Deus vai permitir dentro de um certo limite, dentro de uma certa possibilidade de ação. Se não tiver que passar, se eu estiver protegido, eu estiver imune aquilo ali mesmo já é desfeito, mas a pessoa responde, tá certo? Então, muito cuidado, muito cuidado, nós que estamos recebendo essa revelação do Cristo, através da doutrina espírita, muito cuidado com os maus pensamentos, meus amigos. Às vezes, nós conseguimos até disfarçar, somos extremamente polidos, educados, cheio de boas maneiras, bons hábitos, boas frases, mas por dentro nós estamos fervendo de ódio, fervendo de aflição, fervendo de depressão, tá certo? Então esses pensamentos ruins, eles, nos, eles interferem sim no nosso destino. E o que é pior... E o que é pior, eles incidem diretamente na faixa aperfeiçoada do instinto, que são os sentimentos. Então eles inibem o sentimento, eles abafam o sentimento. E o que, que sobra? As sensações. Porque as sensações estão sempre ali. Elas acompanham o instinto desde sempre, né? Então, na medida em que eu vou abafando, que eu vou é, oprimindo, que eu vou pensando mal, que eu vou me relacionando mal com as minhas linhas do sentimento, o que, que vai sobrar para mim? As sensações. tá certo? Ou seja, eu vou deixar de desfrutar da capacidade de realização que o sentimento me proporciona. Por isso a preocupação de Jesus com os nossos pensamentos. Aquele que olhar para uma mulher, ou seja, aquele que iniciar um processo de pensamentos nessa conexão com os sentimentos, e esses pensamentos forem maus, esses pensamentos forem perversos, esses pensamentos forem materialistas, forem egoístas, vai ter... Problema com o sentimento. Certo? É o que ele falou lá. Vai adulterar, vai ter problema com ela. Vamos voltar lá, ó. Mateus. No finalzinho aqui. Aquele que houver olhado a mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, falsificou. Falsificou a função do sentimento. Abafou o sentimento modificou a finalidade do sentimento. E nós já vimos aqui, meus amigos, que o sentimento ele é uma inteligência que não raciocina, certo? Nós vimos isso aqui ontem. É uma inteligência que não raciocina, mas pode nos conduzir de uma forma muito positiva, ok? olha aqui, pergunta 73 do Livro dos Espíritos, que é inclusive o tema do nosso estudo de hoje o instinto é uma inteligência sem raciocínio por ele é que todos os seres provém as suas necessidades então é o sentimento que vai prover as minhas necessidades de nutrição espiritual de nutrição vibracional tá certo? Então se eu abafo esse sentimento, se meus pensamentos vão minando o sentimento, vão atrapalhando, vão adulterando o sentimento, vão modificando a finalidade do sentimento, vai sobrar para mim as sensações. Vou viver de sensações, vou ficar escravo das sensações. Né? E ser escravo das sensações é uma escravidão eterna, porque nunca fica saciado, nunca fica satisfeito. Porque o que nutre a nossa essência espiritual é o amor. Se eu estou massacrando o ponto delicado do sentimento, e nesse ponto delicado é o amor, se eu estou abafando, sobra para mim as sensações. E aí eu não vou me satisfazer nunca. Pode aperfeiçoar as sensações, pode acrescentar mais isso, mais aquilo. Vira realmente uma situação complexa. Certo? Então, o sentimento é essa inteligência sem raciocínio. Ele funciona. Funciona e pode nos conduzir a uma situação realmente muito interessante. Olha aqui a questão 75 de O Livro dos Espíritos. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não! O amor diminui na medida que eu fico mais inteligente, mais intelectualizado? Não! Não! O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Então, às vezes, eu sou muito intelectualizado, sou muito inteligente, muito estudado, muito douto, muito culto, né? tenho grande faixa de conhecimento acumulado, e falo assim... É, não sei amar, não consigo amar. O amor tá ali do seu lado, por dentro de você. O problema é que você está desprezando o sentimento que está ali, pronto para te servir, pronto para te ajudar. tá certo? Agora, por que, que a gente faz isso? Porque a gente adultera ela, adultera o sentimento. A gente acha que a vida está toda no plano do raciocínio. Por exemplo, quem trabalha no ramo do direito acha que a vida são as leis. Né? As leis. Né? Quem trabalha em outros ramos acha que a vida é nos outros ramos. Quem acha que, é ciência, acha que a ciência tem que resolver tudo. Tem gente que acha que a engenharia tem que resolver tudo. Tem gente que acha que a medicina tem que resolver tudo. Tem gente que acha que é os conhecimentos de psicologia que vai resolver tudo. Tem gente que acha que é a informática que vai resolver tudo. Então nós vamos abafando, né? Vamos abafando. Aí daqui a pouco a gente quer que o materialismo do mundo resolva os problemas espirituais, os problemas de amor, os problemas de nutrição afetiva. Aí pronto. Aí depois que a gente adultera os sentimentos, vai sobrar sensações. Aí haja criatividade, né? Haja <risos> criatividade para colher das sensações o que elas não podem dar, né? O instinto também pode conduzir ao bem, claro. O instinto conduz ao bem. Nós viemos, meus amigos, da, do reino vegetal, do reino animal, com o instinto. Chegamos até aqui. Foi o instinto que nos conduziu, nos conduziu muito bem, a maior prova de que o instinto funciona e nos conduz ao bem é a nossa vida. Né? Nós que passamos por reino mineral, reino vegetal, reino animal, as faixas primitivas da faixa ominal, foi com o quê? Foi com o instinto. Foi com o instinto. Ele funciona e funciona muito bem, obrigado. Tá certo? É uma inteligência sem raciocínio. E eles prosseguem aqui, ó ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Por que, que ele fala que ele quase sempre nos guia? Por quê? Porque ele deixou um espaço justamente para a junção da razão com o sentimento, que é uma lei divina essa necessidade. A razão surge depois, lá na faixa nominal. Aí ela surge nova, cheia de possibilidades, ela vai agora buscar se unir ao que já existe, que é o instinto, o sentimento. Certo? O instinto, o sentimento, nunca se transvia. Você pode passar, às vezes, dez encarnações sem conseguir amar. Aí você fala assim, eu não sei mais o que é o amor. O amor está ali, do seu lado. dentro. De... Ele está dentro de você. Você que está sufocando. O dia que você der espaço, ele vai dizer, estou aqui. Sou o amor. E você vai sentir aquele sol ardente do amor. Ele nunca se transvia. Nós é que adulteramos pelos nossos maus pensamentos. Entendeu? Então Jesus teve uma preocupação muito grande com isso. Por quê? Porque toda a sua filosofia, toda a sua doutrina é dirigida ao sentimento, à sensibilização da humanidade, para quê? para que pudesse sentir, pudesse ver, pudesse se emocionar. Por que que Jesus fez tantos milagres? Para que as pessoas pudessem ver, pudessem ver. E teve gente que viu e não, não é? O que é isso aí? Não, isso aí não é nada. Não, isso aí tem gente que viu, depois fica cego, e não sabe por quê. É? Então, Jesus fez coisas para que todo mundo visse. Jesus falou para que todo mundo ouvisse. Jesus emocionou todo mundo. Jesus. Por quê? Para sensibilizar. Então, o sentimento, as linhas do sentimento, foram muito valorizadas. Jesus teve uma grande preocupação em valorizar as nossas linhas do sentimento. Porque lei de amor, lei de amor, meus amigos, é sentimento. Quando nós éramos lá da lei de justiça de Moisés, razão, né? ali prevalece a razão. Mas Jesus, lei de amor, sentimentos, sentimentos, certo? Então, inclusive, a notícia mais extraordinária que a humanidade teve foi a ressurreição de Jesus. Né? Só ele, ninguém mais ressuscitou, só ele ressuscitou. Né? Só ele ressuscitou. O que, que significa a ressurreição de Jesus? Significa que a vida continua após a morte? Não. Na Judéia todo mundo sabia disso. A ressurreição significa que existe a reencarnação? Não. Mas, todo mundo sabia disso. Disseram que ele era Elias, que tinha voltado. Não é nada disso. Não é que a vida continua após a morte... Não é a teoria da reencarnação. Não é nada disso. A ressurreição de Jesus significa que o bem sempre vence o mal. Tá certo? Imagina quem matou Jesus, né, pensou assim, é, agora acabou, matou. Ah, nós vimos na cruz, está arrebentado, morto, morto, acabou-se o problema. Né? Três dias depois está andando na cidade, cumprimentando, vendo um, vendo o outro. E agora, vai fazer o quê? Né? O máximo que podia fazer era matar o corpo. matar o corpo. tá andando na rua. E agora? Não é para confundir a cabeça de todo mundo? Não é para confundir os orgulhosos? Né? Quem se acha muito empoderado, muito importante, muito senhor de todas as possibilidades? Então, a ressurreição de Jesus significa que o bem sempre vai vencer o mal. E quem deu essa notícia? Maria de Madalena. Por que, que Jesus escolheu Maria de Madalena? Jesus podia ter escolhido Pedro, Mateus, João, qualquer um dos seus discípulos ele poderia ter escolhido. Escolheu Maria de Madalena. Por quê? Porque foi a que mais transformou-se, foi a que mais ouviu a proposta do Cristo, foi a que mais se esforçou para se transformar. Na pauta do sentimento, Maria de Madalena, meus amigos, era uma mulher, tá certo? Que ela tinha contato com a corte romana, morava em palácio, tinha vários empregados, era uma mulher rica, tá certo? Se relacionava com aqueles homens ricos, poderosos, tá bom? E de repente, ela abriu mão de tudo isso, ainda diz, ainda diz o texto que ela tinha a companhia de sete demônios. Processo obsessivo. Né? ela abriu mão de tudo isso lutou contra tudo isso certo fez um esforço danado para vencer a si mesmo e seguiu Cristo do início ao fim foi a maior transformação registrada nos Evangelhos Jesus escolhe ela para dar a notícia da ressurreição certo mérito dela de dar essa notícia ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, ok? Então, além dela ser mulher, que significa sentimento, né? então olha aí, mais uma coisa, escolheu Maria de Madalena, mulher, simboliza o sentimento. O quanto que o sentimento foi valorizado por Jesus? O quanto que as linhas do sentimento foram exaltadas? Porque era chegado o momento do sentimento vir à tona, do sentimento ser trabalhado, do sentimento ganhar o seu espaço como nunca antes. Tá certo? Então, meus amigos, o sentimento nunca se transvia e ele quase sempre nos guia algumas vezes com mais segurança do que a razão. Tá certo? Então, por isso que Jesus deu esse ensinamento. Tá? Deu esse ensinamento. Então, se eu penso mal se eu tenho inveja, se eu tenho ódio, se eu tenho rancor, se eu sou materialista, se eu sou interesseiro, se eu sou isso, se eu sou aquilo, eu estou adulterando com o meu sentimento. Eu estou matando o amor, estou sufocando o sentimento. E aí vai sobrar sensações. Aí, aí entra num ciclo, um ciclo vicioso, insaciável. Né, de perturbação, de vício, e fecha circuito consigo próprio, se empobrece espiritualmente. Entendeu? Por isso que é importante a gente fazer esses estudos para a gente despertar. né? Afinal de contas, uh, nós, temos, nós temos que juntar a razão com o sentimento por dentro de nós. E aqui no Evangelho, em resumo... Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, pensou mal, mas substituiu o pensamento, repeliu, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. num. O trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Ninguém esconde os pensamentos de Deus, nem dos espíritos superiores, tá certo? Eu posso até não fazer, posso até não conseguir fazer mas o pensamento está ali e aquilo é força viva, aquilo está interferindo no fluido cósmico universal, aquilo está interferindo na paz das pessoas, aquilo está interferindo no equilíbrio e Deus está ali observando, tá certo? Por isso a preocupação de Jesus nessa questão com a gente. E o Espírito Emmanuel, lá no capítulo 14 do livro Pensamento e Vida, titulado Corpo, ele nos diz o seguinte, a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, olha aí a questão do pensamento, o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, é, interfere no sentimento. Interfere nas emoções, interfere nas sensações, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, meus amigos, pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares. Interfere nos eventos humanos, interfere no nosso sentimento. E a gente vibra diferente, e ao vibrar diferente, nós vamos ter mais amparo, mais luz, mais apoio, mais proteção, mais direção. Certo? Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Não é à toa que João Batista falou, endireitai as veredas, né? arrependei-vos, endireitai as veredas. que são veredas? Caminhos. Endireitar os caminhos. O que é caminho? Pensamento. Então, quando nós corrigimos os pensamentos, nós melhoramos, inclusive, a nossa capacidade de amar. Mas a pessoa fala assim, ah, não consigo amar, para mim amar é difícil, eu não consigo amar, não consigo amar, não consigo amar, o problema está no pensamento. Está na forma como você está elaborando os seus pensamentos. Porque o amor é neutro nós acabamos de ver aqui o amor é neutro ele não se corrompe ele não, ele não ele não ele não ele não não muda tá certo ele não erra ele vem dos instintos ele nunca se transvia aqui a última frase aqui ó nunca se transvia o amor tá ali o amor é o amor o amor é o amor ele tá ali agora o que vai minar esse amor o que vai abafar o que vai segurar são os pensamentos, os nossos maus pensamentos. Então as dificuldades de amar, as dificuldades de interagir no campo do amor, da luz, do amparo, estão diretamente relacionadas com a forma como nós pensamos, com a forma como nós olhamos o mundo. Através dos olhos, inicia-se o processo de formação dos pensamentos. Certo? Olha a dica de Jesus para nós, hein? Então quem está com dificuldade de amar, amar os filhos, amar a família, amar o trabalho, amar Deus, amar a si próprio, né? tem que mudar o quê? Pensamentos. Tem que ter humildade, essa humildade que promove né, reconhecimento da nossa pequenez, começar a mudar esses pensamentos para deixar o amor fluir. Tá bom? Vamos ver as perguntas aqui do pessoal. Josélia, a Raquel Acê, de Espírito Santo do Pinhal, também está aqui, seja bem-vinda. Josélia pergunta, o livre-arbítrio baseado no bom senso individual é uma limitação à evolução? Josélia, o livre-arbítrio livre é algo que vai acabar no tempo, né? Então, o que, o que é limitado no tempo é o livre-arbítrio. Porque na medida em que nós alcançamos o discernimento, nós não vamos mais sofrer com o livre-arbítrio. Às vezes a gente fica assim, o que, que eu faço? né? Que decisão que eu tomo? O que, que eu faço agora? Qual a melhor decisão? Alguém aí me ajuda? Fala alguma coisa? O que, que você acha? Houve opinião de 100, né? Estamos padecendo com a questão das escolhas, do livre-arbítrio. Faz parte da nossa, da nossa faixa. Então, o que vai é, ter um tempo, de, um tempo limite de vida é o livre-arbítrio. Quando nós adquirimos o discernimento, tá certo? mas a evolução prossegue com o livre-arbítrio. Mesmo a gente fazendo escolhas erradas, fazendo escolhas certas, nada se perde. Na evolução, nada se perde. Tudo é... Tudo se pode aproveitar, tá? André Esteves também, nosso cumprimento. Outra pergunta da Josélia. Jesus estava ensinando sobre a força energética que há na intenção e no pensamento de uma maneira simplificada? Veja bem, Josélia. Jesus nos disse que ele enviaria o Consolador mais tarde. Então ele deu as linhas gerais, ele sensibilizou a humanidade preparou a humanidade para que agora nós estivéssemos recebendo esses ensinamentos bem detalhados, tá certo? Então, por exemplo, essa, essa questão 75 aqui, por exemplo, tá? Ó, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Como é que Jesus ia falar isso? Na Judéia, né? debaixo da escravidão, da opressão romana, tá certo? uma carga tributária terrível, o pessoal sofrendo horrores. Não sei, é? Como é que ele ia explicar essas coisas? Então ele tinha que sensibilizar, sensibilizar pelo seu magnetismo, pela sua luz, pelos milagres que fez, sei, pelas parábolas que contou. Mas ele foi muito positivo, ele falou, eu vou explicar tudo detalhadamente, lá na frente, depois que vocês crescerem, evoluírem, aprimorarem a mente, eu vou trazer mais detalhes sobre a evolução espiritual e sobre a paz que vocês estão em busca. Mas tudo virá no seu tempo, certo? Então muitas coisas que nós estamos estudando hoje, estamos estudando hoje o Evangelho explicado pelos Espíritos. Naquela época, nós não tínhamos essa capacidade. Isso só foi possível agora, Graças à nossa evolução nesse tempo. Tá bom? Muito bem, meus amigos. É isso aí. Né? Então, eu acredito que com o estudo de ontem e com o estudo de hoje, deu para gente fechar essa questão. Não deu? É, acredito que não há necessidade de a gente voltar nesse tema, não. Pelo menos tão cedo, né? Que nós estamos sempre voltando nos, nos temas, né? Porque é importante estar sempre voltando. Mas eu acredito que com o estudo de ontem e de hoje ficou bem compreendido, né? É, essa questão do olho, dos pensamentos, da atuação do pensamento abafando o sentimento e principalmente o amor. Né? Quando nós fazemos aquele estudo, não servir a Deus e a mamon, isso vem muito claro também. Como é que nós vamos destruindo a capacidade de amar? Eu acho que inclusive tem um vídeo aqui no canal recomendo para vocês, tá certo? Tem sim esse vídeo, como destruir o amor, como destruir a, 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 a possibilidade de amar, exatamente através dos pensamentos materialistas, tá certo? As nossas faculdades de amar, elas são temporariamente destruídas, aniquiladas em razão dos nossos pensamentos materialistas. E quando você fala em pensamento materialista, tudo que está girando em torno do materialismo, tá bom? Então é isso aí, acredito que agora o pessoal já está dando aqui, né, o Orne, gratidão, Marcelo, sim, ficou sim, ah, legal, ó obrigado. A Geralda Dávila aqui com aquelas mãozinhas, deve ter, né? então, então parece que, que deu, né, Geralda? A Josela, live maravilhosa, o e tanto, Ranu Foves, boa palestra e boa continuidade da palestra de ontem, é, então o pessoal aqui do chat fechou a questão, né, muito bom, graças a Deus. Se não tiver, a gente repete, não tem problema. O importante é que todo mundo entenda isso e possa seguir adiante, né? Para a frente e para o alto. Então, meus amigos, é isso aí. Um grande abraço a todos, tá certo? Foi uma alegria estar aqui com vocês nessa quarta-feira. E amanhã estamos de volta. Nossas lives de segunda a sábado, segunda a sexta, 21h30, horário de Brasília. 19h30, horário do Acre. E no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá bom? Então que Jesus nos dê uma boa noite de sono, reparador das nossas energias. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Deixe aqui agora a avaliação, pessoal que vai ver o vídeo depois também faça os comentários. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.